0: Señor amado, en este momento venimos delante de ti, Señor, porque así tú nos has concedido conforme a tu gracia, privilegio que es tan grande, Señor, un privilegio tan grande sobre cada uno de nosotros, privilegio del cual nosotros no somos merecedores, Señor. Pero venimos delante de ti en esta hora, Señor, pidiendo que tú concedas que tú tomes el control, Señor, ya que cada palabra que se ha de decir en esta mañana, Señor, tú sabes que no es mi deseo traer opiniones de hombres, sino, Señor, de traer tu palabra, tu verdad, Señor amado, y humildemente nos sometemos delante de ti, Señor, nos sentamos con esa actitud humilde como se, sentía, se sentaba María a los pies del Maestro. Aleluya, capturando cada palabra que venía de parte de sus labios, palabras que resultan en vida, porque eso es lo que hace, Señor, tu palabra nos vivifica, toma vidas muertas, vidas moribundas, Señor, y nos da la fortaleza y dirección, Señor, nos vivificas, nos trae nueva vida, Señor, y una nueva perspectiva, dependiendo cada uno de nosotros de ti, Señor amado, y aquí, en mi deseo, Señor, de, de honrarte Señor esta administración de tu palabra esta es, este es mi acto de adoración a ti Señor que todo sea para tu gloria y para tu honra Señor amado gracias te doy y te pido Samir que ministre Señor a nuestros niños a nuestros jóvenes en su clase Señor que sean edificados para la gloria de tu nombre Señor amado te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús amén y amén continuamos ahora ya esta es la la cuarta clase que damos acerca de este tema, la disciplina del discernimiento espiritual, ¿verdad? La disciplina del discernimiento espiritual. En la vida cristiana, y le voy a decir hoy más que nunca, se hace difícil, ¿verdad?, buscar una iglesia. ¿A cuál iglesia voy? La iglesia más ruidosa. Usted sabe, cuando venimos entrando a la iglesia, se escucha, ¿verdad?, la, la música de la metodista. Y se escucha, si usted basara quizás en el profesionalismo del músico, tú dice pues esa es una buena iglesia donde podemos adorar. Pero cuando usted empieza a mirar lo que ellos creen, ¿verdad? Lamentablemente cómo se han desviado. La iglesia metodista tiempo atrás, generaciones atrás, era una iglesia llena del Espíritu de Dios. Y en muchas maneras nos sirve de advertencia a nosotros que creamos que somos llenos del Espíritu de Dios que también si nos descuidamos, ahora podemos terminar en un lugar igual o peor. Benito Jesús, pero no hermano, tenemos que tener la habilidad de distinguir. Le voy a decir que tiene que llegar a un punto donde usted no se puede sentar a escuchar a cualquier predicador. Usted tiene que tener el discernimiento, amén, la habilidad de distinguir, que usted no puede escuchar a cualquier maestro. Y, y, y grande parte de nuestro desarrollo espiritual está en saber cuándo se nos está trayendo la verdad. Cuando se nos está trayendo falsedad? Y le voy a decir que en muchas maneras, esa es la parte más fácil del discernimiento. Pero la parte más difícil del discernimiento está, como lo he recalcado a lo largo de estos estudios, que no solo se trata de escuchar lo que se está diciendo, pero poner atención por lo que no se está diciendo. Y podemos estar en congregaciones, podemos estar escuchando prédicas, enseñanzas, donde solo ciertos elementos del evangelio están siendo enfatizados y otros están siendo minimizados. Y es allí donde el poder del evangelio se disminuye o se disuelve completamente. Como lo he ilustrado en María Manera, gloria a Dios, usted no va a tomar un medicamento que le dio el doctor para una infección y para que le rinda más, le va a agregar agua. Usted necesita tomarlo, verá, en su potencia Total, no puede afectarlo de ninguna manera. Así también, hermano, hay muchos que a, a, deliberadamente, a propósito, toman el evangelio y lo ponen de una manera placentera para que así la gente no se sienta mal. Hermano, le voy a decir que muchas veces es la voluntad de Dios que nos sintamos mal en la iglesia. Escuche bien, pero no es porque se está hablando, maltratando las ovejas, Sino cuando nuestra naturaleza pecaminosa está siendo confrontada. Uno se siente entre la espada y la pared. No haya para donde uno ir. Cuando es confrontado nuestro pecado. Ese es el trabajo de la palabra. Pero muchos predicadores y maestros. Eh, vamos a ponerlo así como mínimo. Por amor al dinero. No quieren que se vaya la gente. Porque si hay gente. Hay ofrenda, hay diezmo. ¿verdad? Si no hay gente. Menos diezmo, menos ofrenda. En otras palabras, el mensaje está vendido. ¿No ese es ese el problema que tenemos hoy? ¿Nuestros políticos están vendidos? Eh, lamentablemente, también nuestros médicos están vendidos. Ahora no siempre le van a dar la mejor medicina, sino aquella que le produce la mayor comisión. Estamos viendo que esa falta de integridad, cuando aquella persona que se dedica a algo está enfatizada a recibir beneficio monetario arriba de ayudar a otros, ahí va a haber corrupción. Y lamentablemente es lo que ocurre en los pulpitos de hoy también. El mensaje está vendido. Nosotros, hermanos, queremos un mensaje total. Y, y, y verdaderamente, hermano, ese es el propósito. De despertar en usted la necesidad de que, que usted entienda que es urgente que tengamos discernimiento. Pero el discernimiento no viene mágicamente. El discernimiento no va a venir simplemente porque usted en esta noche usted va a orar, Señor. Yo te pido que me des discernimiento que obviamente debe orar pidiendo discernimiento. La, Santiago lo dijo, verá, que si a alguno le hace falta de sabiduría, que ore, pero pídala con fe, ¿verdad? Así que hay que pedir discernimiento, hay que pedir sabiduría. Pero mientras usted está pidiendo, también usted está trabajando. Se está metiéndose en la palabra del Señor, gloria a Jesús. Porque más que nunca, eh, verdaderamente los tiempos que estamos son peligrosos. Pero el peligro no está en simplemente que a un cristiano lo vayan a matar. El peligro está en que ese creyente sea engañado, ¿verdad? Y por eso le recuerdo las palabras de, de Mateo 24, ¿verdad? Que Jesús le dice a sus discípulos, mirad, que nadie os engañe. O sea, que la realidad de ser engañado. Es una, es, eh, una realidad. Gloria a oh. Jesús. Y por eso también nos dice la palabra, que, eh, que mire el que cree estar firme, que no caiga, ¿verdad? O sea, o sea, usted y yo tenemos que hacernos responsables. Yo hago mi parte como pastor. Aviso, mando el aviso, pero gloria a Dios, cada uno tiene que atender el aviso, ¿verdad? Gloria a Jesús, como lo dice en Ezequiel, capítulo 33. Y resumiendo, hermano, un poquito de la semana pasada, en breve, le recordé, hermano, que una persona que falla en discernir el discernimiento o la falta de discernimiento, como mínimo, es una, es una evidencia de inmadurez espiritual, ¿verdad? Déjeme ver que lo escribo. Amén, esa persona puede haber. Esa persona es inmadura, ¿verdad? Pero si esta persona no progresa de la inmadurez, gloria a Dios, esa inmadurez eventualmente se va a convertir en decaimiento espiritual. ¿Por qué? ¿Qué ocurre, hermano? Mira el niño que va creciendo, el niño va creciendo. Y, y mientras va desarrollándose esa criatura recién nacida es leche, ¿verdad que sí? Pero eventualmente el cuerpo empieza a pedir, ese cuerpo que quiere crecer, Imagínese un niño que llega a los dos años y todavía sigue tomando leche. Imagínese un niño que llega a los cuatro años. Hermano, usted sabe que aquello que antes era suficiente, ahora es insuficiente. Hay deficiencias. Quizás, que enfermedades? ¿Por qué? Porque no está recibiendo la nutrición que demanda su cuerpo. Así que uno que empieza los caminos del Señor, obviamente todos comenzamos con inmadurez, pero eventualmente, si no superamos esa inmadurez, no crecemos. Esa inmadurez se, va, va y se vuelve en decaimiento, y si el decaimiento no se interrumpe, no hay intervención, entonces eventualmente resulta en muerte, ¿verdad? Pero eso Y lo hemos visto. Yo lo he visto a lo largo de los años, tantos años que llevo en los caminos del Señor, cristianos que nunca maduran, estancados, hermano, y de repente un pecado escandaloso. ¿Por qué? Porque no está el poder del Evangelio. Benito sea el Señor. Miramos también, hermano, que eventualmente una actitud donde una persona opta por seguir inmaduro, por seguir ignorante, esa actitud donde esa persona continúa, eh, aleluya, eh, se puede considerar pecado. Amén. Es una actitud pecaminosa. El pecado, obviamente, siempre lleva a la muerte. El pecado que no se confiesa delante de Dios es uno que nos obstaculiza de tener comunión con Dios. Es uno que nos impide ser guiados por su espíritu. Y, y obviamente, hermano, si no está en el camino de Dios, anda en los caminos del hombre. Y hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero que son, a su final, son caminos de muerte otra vez, ¿verdad? De muchas maneras comprobamos que vamos a esa misma destinación. Usted, Dios, necesitamos ser guiados por Su Espíritu y déjeme agregar también que ser guiado por Su Espíritu no es que hay voces divinas hablándole en su diario vivir, que yo no voy a decir que Dios no hace eso, pero yo diría que esa es la excepción. Porque Dios no tiene que hablarnos audiblemente cuando Él ya nos habló en su palabra. Amén. Cuando Dios nos ha hablado en su palabra. Por eso, hermano, nosotros no tenemos las mismas revelaciones que tenían en el Antiguo Testamento. Por eso Dios tenía que manifestarse porque no había el registro de la palabra pero hoy nosotros de acuerdo a Pablo dice vosotros tenéis la mente de Cristo quiere decir que en esta palabra cuando la estudiamos nosotros tenemos la habilidad de aprender a, a, a ver cómo piensa Dios póngase a pensar eso hermano la magnitud de lo que eso significa que en esta palabra está registrada cómo piensa Dios y si yo aprendo cómo piensa Dios yo voy a aprender cómo agradarle yo voy a aprender cómo obedecerle. Y al mismo tiempo, verá, eh, eh, el andar en obediencia a Dios de corazón. Porque también la palabra nos dice que hay que obedecer, pero de corazón. Allí hay bendición de parte de Dios, no maldición. Pero aquel que opta seguir inmaduro, lleva años en los caminos del Señor y no quiere estudiar la palabra del Señor como mínimo por vagancia. Que no tengo ganas. Es que esto es, es, que es una disciplina. Eso es lo que es. Para crecer espiritualmente tenemos que adquirir disciplina. No requiere disciplina para irse a la casa después de un largo día de trabajo y ponerse a ver televisión. ¿Verdad que sí? Pero cuando hay algo que usted quiere, benito Jesús, usted se sacrifica. Y obviamente todo esto asume, hermano, que esta persona ha nacido de nuevo. Nadie puede nacer de nuevo por sí mismo. Jesús le dijo a Nicodemo que es necesario que nazcas de nuevo. Se refiere a adquirir una nueva naturaleza que en el ser humano, por estar en delitos y pecados, dice que estábamos muertos en delitos y pecados tenemos que nacer de nuevo y nacer de nuevo es la obra del Espíritu Santo en la vida del ser humano y en la obra del Espíritu Santo en el ser humano es el resultado que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios es ser expuesto a la palabra de Dios que hace que oídos sordos empiecen a oír amén y cuando esos oídos sordos empiezan a oír, es allí donde el Espíritu puede obrar un nuevo nacimiento. Sin eso no va a haber nuevo nacimiento. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que si usted quiere estar seguro que en su vida hay un nacimiento, un nuevo nacimiento, o quiere estar seguro que en su vida se, se haya probabilidad de un nuevo nacimiento, la palabra... Pero la verdadera palabra, no porque uno aparece en un YouTube y dice algo de Dios y trae una prédica. Tenemos que saber cuándo estamos recibiendo verdadera palabra de Dios. Lo a Jesús. Y esa eso, ¿verdad? es la meta de este estudio. Que usted y yo no nos metamos cualquier cosa a la boca. Como un niño que no sabe distinguir entre una cosa. Bien se come un dulce que cayó al piso y bien se, si está chiquito se puede meter hasta una cucaracha. No sabe la diferencia. Y lamentablemente el equivalente espiritual existe en la vida de muchos que se llaman así creyentes en el día de hoy. Digieren cualquier cosa. Mira lo que dice 1 Corintios 2.14. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El incrédulo hermano el que no conoce a Cristo, el que no ha nacido de nuevo. Todo eso se describe al incrédulo de la misma manera. No tiene apetito por lo espiritual. Espero que usted está aquí y usted se tiene que mientras va entrando a la iglesia, usted se va preguntando, ¿por qué estoy aquí hoy? ¿Estoy aquí por costumbre? ¿Estoy aquí porque si no vengo el pastor me va a llamar? ¿Estoy aquí porque tengo hambre de Dios? Estoy aquí porque quiero adorar. en mí está la necesidad de adorar a Dios. Porque eso es lo que es, hermano. Yo le digo que, eh, yo se lo he contado en otras ocasiones, yo, yo siento la necesidad de predicar. Ese, esa es mi adoración a Dios. El Señor me ha puesto a mí una necesidad que no es satisfecho. Todo esto que se acumula. Qué bueno cuando estamos nosotros cantando y adorando al Señor y, y, y nos desahogamos. Nuestras emociones, ¿verdad que sí? Nuestro afecto hacia Dios. Qué bonito decirle a un ser querido, te amo, ¿verdad que sí? Nos damos cuenta de las bendiciones. El Señor pone en nosotros, el que ha nacido de nuevo, la necesidad de adorar a Dios. Y entonces así también mi acto de adoración se va a reflejar en mi actitud a su palabra. Porque la palabra de Dios no es... Una palabra de Dios es la palabra de Dios. Y si Dios habló, más me vale a mí que yo escuche lo que Dios está diciendo. Benito Jesús. Ahora el otro lado, hermano, le damos al, al lado positivo. Cuando hay discernimiento, aleluya, el discernimiento por el otro lado sirve de evidencia de vida. Cuando en una persona vemos que se está viendo esa habilidad. Mira, este no me conviene. Ocurre, ¿verdad? que Me di cuenta que en esta iglesia ya no estaban predicando la palabra. Me di cuenta que el hambre que yo tenía no estaba siendo satisfecha. Me estaba dando cuenta que aquí no había pasto que alimentaba y me sentí obligado y guiado por el Espíritu. Tenemos que salir al lugar, buscar un lugar donde sí hay pasto de parte de Dios, ¿verdad? Discernimiento. Entonces cuando hay discernimiento, esa es evidencia de vida. Proverbios 9.10 dice, ¿verdad? el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. O sea que junto con, la con el discernimiento, Gloria a Jesús, junto con ese nuevo nacimiento, junto con ese discernimiento, allí hay inteligencia. En otras palabras, hermano, el que no discierne no es inteligente. ¿Podemos decir eso? Pues era muy ofensivo. En la conclusión, ¿verdad? Porque si discernir es inteligencia, el no discernir es la ausencia de inteligencia, es ser tonto. Como mínimo, ignorante. Ustedes sabes? Salomón nos dijo, ¿verdad? Que conocer a Dios es poseer discernimiento. ¿Amén? Conocer a Dios escuche bien esto, cuando usted conoce a Dios, usted sabe lo que Dios quiere. Cuando usted conoce a Dios, usted sabe lo que Dios dice. Viene un hermano y dice, hermano, usted sabe que en la Biblia dice, ayúdate, que yo te ayudaré. Usted conoce a Dios, usted conoce su palabra, y usted dice, no, hermano, eso no aparece en la Biblia. Dios no dice eso. Oh, tú sabes que la Biblia dice que cada uno busque por sí mismo. No, hermano, eso va contrario a la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que más bien uno vele por el bien del otro. Que uno vele por el bienestar de otros primero. Benito sea el Señor. Conocer a Dios posee discernimiento. Y el conocimiento de Dios es simplemente el mero comienzo de empezar a discernir. Recuerda, hermano, lo que la acusación de Dios a los sacerdotes donde se les dijo que ustedes no saben distinguir entre lo santo y lo prófano. Ustedes, siendo sacerdotes, no saben distinguir entre aquello que, que purifica y aquello que contamina. Los sacerdotes espirituales cuyo enfoque es lo sagrado, ministrar ante la presencia de Dios y ellos no sabían. Hermano, la misma acusación ocurre en, hacia muchos púlpitos en el día de hoy. Benito Jesús. Así que hermano, Dios no solo es el comienzo del discernimiento, pero también es el motivo, es la motivación. Cuando nuestra vida, viviendo esa vida, están marcadas. Por discernimiento, nosotros qué hacemos, le brindamos honor y gloria a su nombre. Mira lo que dice en Efesios 8, 5, 8, verso al 10. Dice, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois hijos de luz. Sois luz en el Señor, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. O sea, que aquel que anda en luz, eventualmente va a comprobar la voluntad de Dios para su vida. Así que hermano, pues los que nosotros que conocimos al Señor y hemos sido introducidos en su reino, vamos a hacer todo lo posible para buscar la, de la voluntad de Dios y discernir lo que le agrada a Él. Amén. Si nosotros hemos nacido de Dios, si nosotros hemos sido partícipes de su reino, vamos a hacer todo lo posible para buscar la voluntad de Dios y discernir aquello que agrada a Dios. Para eso existimos. A ninguno que milita se enreda en los negocios de este mundo con el fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Del momento que usted y yo declaramos nuestra lealtad a Cristo, nosotros hemos declarado que hemos cambiado lados en el conflicto espiritual. Y nos hemos echado oficialmente. Le hemos declarado guerra al maligno. Satanás, hermano, él no respeta a nadie, sin ni a Jesucristo. Vino con Jesús, trató de tentarlo, lo tentó en tres ocasiones. Y Jesucristo, le recuerdo, hermano, se defendió con el libro de Deuteronomio. Tres veces Jesucristo citó tres porciones del libro de Deuteronomio. Y así él se defendió contra los ataques, del, los ataques satánicos. ¿Escuche bien eso? ¿Cómo se defiende usted entonces de los ataques satánicos? De la misma manera. Ataques satánicos, ataques demoníacos. Ataques diabólicos. Con la verdad de la palabra del Señor. Si no tenemos la palabra. No tenemos discernimiento. No tenemos defensas. No tenemos manera de defendernos contra el maligno. Así que hermanos. Donde hay discernimiento. Esa es evidencia de que hay vida. Ahora. No solo el discernimiento. Puede servir de evidencia de que hay vida. Espiritual. Pero también. Aleluya. Es evidencia de que hay. Crecimiento. Crecimiento. Cuando usted puede distinguir entre una cosa y otra, gloria a Dios, en el área espiritual hay crecimiento, hermano. Asegurémonos nosotros de que en nuestra vida podemos ver que hay crecimiento. Qué bueno cuando el creyente puede decir antes, yo, 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 aleluya, me imagino personas que decían, yo se da un martillazo en el dedo y antes se daba un martillazo y decía toda clase de malas palabras, maldiciones. Y ahora, gloria a Jesús, no se golpea el dedo y se, se ríe más bien de la, de la, de la de torpe que fue, verdad, que no se cuidó. ¿Qué diferente? Tiene que haber evidencia de un cambio de naturaleza. Aquellos que crecen en discernimiento por necesidad, crecen espiritualmente. ¿Amén? Es sinónimo. El uno acompaña al otro. Si hay crecimiento espiritual, hay discernimiento. Si se está creciendo el discernimiento, es porque hay crecimiento espiritual. Así que cuando usted empieza a decir, oye, yo antes escuchaba cualquier prédica, yo antes escuchaba cualquiera. Pero hoy me cuenta que mi paladar me dice, ahí no hay, no hay sustancia, ahí solo hay olor, ahí solo hay, ahí solo hay caldito, pero ahí no hay carne, ahí no hay vianda. Yo necesito algo sólido. Yo le puedo hablar de mi propia experiencia a lo largo de los años. Muchos predicadores son muy buenos en movilizarnos emocionalmente el tono de nuestra voz y no hay nada malo ¿verdad? En, en, en apelar apasionadamente a nuestra audiencia pero si eso es todo lo que se está haciendo allí hay falta de integridad si yo necesito un fondo musical para tratar de conmoverle a usted una palabra de Dios ahí hermano hay alta probabilidad de que hay abuso hay manipulación de la audiencia manipulación de los hermanos y obviamente esa manipulación eventualmente se dé lugar a sacarle un poquito más de dinero, ¿verdad? De eso se trata. Uno que no ama a Dios, hermano, recuerde, habla el Señor Jesús acerca de las dos clases de pastores. Aquel que ama a su rebaño y el asalariado. El asalariado abandona el rebaño cuando viene el peligro. Y es asalariado porque está ahí, porque le pagan. ¿Para qué ¿Sí? Se trata de lucro. Pero el que ama al rebaño, su, su, su motivación es diferente. Así que el que ama al rebaño no lo hace por el lucro, aunque tiene el derecho, No dice el pastor, pero no dijo, Pablo, no puedo vivir yo de mi obra, el, de, el, el obrero es digno de su salario. Pero diferente el asalariado, si no es por amor, lo hace por dinero. Ya el mensaje del evangelio está comprometido. Ya está trastornado, ya está adulterado el mensaje vemos hermano que Jesús continuamente enfatizaba el discernimiento durante su ministerio y en varias ocasiones eh, regañando a los que no creían y reconociendo a los que sí creían vemos que Jesús amonestó a sus discípulos por no comprender por no discernir el propósito de la alimentación milagrosa de los cuatro mil vámonos aquí a Marcos Marcos 8, 17, verso 17 al 21, mejor dicho. Marcos 8, 17 al 21, dice, Entendiéndolo, Jesús le dijo, ¿Qué discutís? Porque no tenéis pan, no entendéis ni comprendéis, aún tenéis endurecido vuestro corazón. Se le está diciendo a los discípulos. O sea, que se entiende que por ellos, estar expuestos a Cristo... Por ellos andar con Cristo. Por ellos escuchar a Cristo. Hay cosas que ellos deberían entender. ¿verdad? Si Jesús nos regaña. Y si alguien tiene derecho de regallar. Y no, no, no aprovecharse. O no malinterpretar a alguien. Jesús. Jesús enseñaba. Y él tenía expectativas de su audiencia. tenía expectativas de sus discípulos. Dice, dice el 18. Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no recordáis o sea, aquí está diciendo que nosotros tenemos aquí está aquí está implícito la palabra discernimiento ¿verdad? aquel que puede ver lo que está aquel que puede oír verdaderamente que puede ser distinguir entre una cosa y otra aquel que recuerda porque el discernimiento es en muchas maneras, mirar algo que está pasando y recordar lo que la palabra dice. Ahí, hay, ahí vamos dimensiones del discernimiento, dice el 19. Porque las palabras de Jesús era que se guardaran de, de la levadura, de guardaran del pan de los fariseos. Amén. Y ellos, ellos estaban pensando que Jesús estaba hablando de un pan literal. No, no, él se refería a la doctrina. De los fariseos. Y, y, y gloria a Jesús. Y mire lo que dice. Cuando partí los cinco panes entre cinco mil. ¿Cuántas cestas llenas de pedazos? De los pedazos recogiste. Y ellos le dijeron doce. Y cuando los siete panes entre cuatro mil. ¿Cuántas canastas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron siete. Y les dijo. Oh, Porque aún no entendéis. Usted sabe que ese milagro ocurrió en dos ocasiones. verdad Pero entonces una vez alimentaron cinco mil hombres y eso, eso no incluye a las mujeres y niños y en otra ocasión el milagro de cuatro mil panes cuatro mil hombres sin incluir niños y mujeres o sea que hermano, Jesucristo alimentó posiblemente en esto, alimentó fácilmente veinte mil personas con unos cuantos penes y unos, con unos cuantos panes y unos cuantos peces entonces Jesús los regaña porque aunque anduvieron con él aunque pudieron ver el, el acontecimiento del milagro y hasta comieron del pan. Yo, yo, yo siempre le menciono, hermano, yo me imagino que ese pan era el pan más sabroso que había. ¿Sabe cómo es el pan? Calientito, ¿verdad? Recién hecho del horno, el mejor pan. Como recién hecho del horno. Porque Dios lo que nos da es excelencia, Él nos da lo mejor a nosotros, ¿verdad? pan que satisface, y yo, yo me imagino hermano, yo solo me imagino ¿verdad? está en mí, tratando de tomar algo que está registrado en dos dimensiones en palabras, y ahora convertirlo en tres dimensiones de donde nos metemos nosotros ahí, aleluya ¿cuántas veces usted puede imaginar que usted come algo y usted dice, quedé satisfecho ¿verdad que sí? quedé satisfecho, no comí no siento que comí demasiado ni tampoco siento que comí muy poco son pocas las veces ¿verdad que podemos decir así? Quedé satisfecho. Todo estaba en orden. El sabor de la comida, la cantidad de la comida, el apetito que yo tenía, todo perfecto. Ahí ocurre en esos momentos. Yo me imagino que esta gente que comió este pan se tiene que haber sentido así. Y en muchas maneras esto era un indicador de lo que hace Dios para nosotros espiritualmente. Por eso Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que posee la habilidad de satisfacernos perfectamente. Yo tengo que entender, yo me puedo imaginar y no tengo que en ser extremo en especular que Dios permitió que muchos hicieran, aunque muy pocos quizás, ahora que me pongo a pensar, hayan logrado hacer esa conexión. Pero lamentablemente quizás los discípulos habían conexiones espirituales que no estaban haciendo. Y le estaba regañando porque vieron el milagro, comieron del pan y no habían comprendido quién era Jesús y qué era lo que él quería lograr. Así que hermanos, su falta de crecimiento les impedía comprensión. Ahora al otro lado vemos en Mateo 13, Mateo 13, 16, los discípulos le preguntaron a Jesús por qué él utilizaba parábolas con tanta frecuencia. Y vemos que eso le explicó su razonamiento y elogió su habilidad de comprender las parábolas, cuyo significado estaba frecuentemente escondido a otros. Esto aparece en, en Mateo 13, verso 16. Pero más vamos a, vamos a retroceder al verso 10 para que tengamos un poquito más de contexto. Dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué hablas por parábolas? ¿Por qué les hablas por parábolas? Déjeme mencionar aquí, pausar un momentito. Parábola suena igual que la palabra, suena similar que la palabra paralelo. ¿Verdad que sí? Cuando usted se pone paralelo a algo, usted se pone al lado de algo, ¿verdad? Si usted se parquea paralelo a aquel carro, usted está al lado, a lado con ese carro. Entonces, la parábola... Tiene ese mismo origen en su significado, que cuando usted toma un elemento, toma algo y lo pone paralelo a otro, eh, un elemento le ayuda a entender el otro. ¿Vale? Entonces una parábola, Dios trae un, un narrativo y entendiendo ese narrativo nos va a ayudar a entender, por lo general, las parábolas hablando diciendo y el reino de Dios es como... ¿verdad? Entonces cuando usted entiende el narrativo le va a ayudar a entender algo acerca del reino de Dios. Por eso se ponen paralelo el uno al otro. Pero vemos que la comprensión solo es para aquellos que han nacido de nuevo. Y entonces el verso 11 de Mateo 13 dice, El respondiendo les dijo, Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Discriminación, hermano, ¿verdad? Eso es lo que es. Jesús está discriminando entre los hijos de luz y los hijos de tinieblas. O sea, hay momentos donde hay que discriminar, donde no podemos siempre brindar aceptación de todo. Hay que separar. Verso 12, y escuche bien, discriminar, pero no estoy hablando de discriminar por raza. Por lo general esa es la manera que se discrimina muchas veces en este mundo. Nos vamos a discriminar basado en, en verdad y basado en error. Basado en lo que santifica, lo que purifica y lo que contamina. Y si eso incluye a personas que nos contaminan, pues nosotros nos vamos a separar de esas personas, ¿verdad? Porque a cualquiera, dice el verso 12, a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo les habló con parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden de manera que se cumplen ellos la profecía de Isaías que dijo de oído oiréis y no me entenderéis y viendo veréis y no percibiréis o sea está diciendo Jesús no te, no van a tener discernimiento escuchando la palabra no saben distinguir dice el 15 porque el corazón de este pueblo está engrosado y sus oídos Oyen pesadamente y han cerrado sus ojos y para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. O sea que cuando no hay discernimiento, no hay sanidad, no hay, conver no hay conversión, no hay entendimiento, no hay la habilidad de oír, no hay la habilidad de ver. El discernimiento es primeramente asunto del corazón. La actitud de nuestro corazón, en muchas maneras, va a impactar si va a haber discernimiento en nuestras vidas. Si mi Recuerde la misma, la misma acusación de parte de Isaías, por medio de Isaías, de parte de Dios al pueblo. Dios le dijo, este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Un corazón lejos de Dios, un corazón que no tiene discernimiento. ¿No nos dice la palabra que en los posteriores tiempos la gente amontonará eh, ma, maestros que satisfagan su comezón de oír? La gente hoy no quiere que se les predique la palabra. Ellos quieren que se les traiga un mensaje que justifica su estilo de vida. Eso es lo que quiere la gente, hermano. Una persona que ama a Dios... ¿Va a visitar una iglesia? Sí, se va a salir. Porque yo no quiero. Usted va al doctor. Doctor, me duele aquí. Y el doctor le dice, vas a ver. Ya vas a ver que todo va a estar bien tranquilo. Tiene que ser positivo. Pero es que, doctor, me duele. El doctor dice, es que, es, que, es que si le digo que tiene cáncer, se van a herir sus sentimientos. No va a querer volver. Imagínese, ¿verdad? Pero el asunto es que se va a morir eventualmente, ¿verdad? No, usted quiere al doctor que le diga la verdad. No, doctor, dígame la verdad. Si verdaderamente hay remedio, primero hay que saber la verdad. Sigue, sí, hermano, la actitud de nuestro corazón, usted no viene al médico por excelencia para que siempre le hable bonito y positivo. El verdadero doctor nos va a decir lo que está malo primero para entonces lo que está mal se pueda mejorar. ¿Verdad? Eso es lo que venimos buscando. Así que, verdaderamente el discernimiento es primeramente un asunto del corazón, en qué condición se encuentra nuestro corazón. Y, y en otras palabras, ¿verdad? Como hemos nacido, el asunto del corazón es si esta persona verdaderamente nacido de nuevo. Porque es a eso que se refiere, nacer de nuevo, ¿verdad? Que ha habido un cambio en el corazón. No dice, eh, creo que Isaías, de, tomando corazones de piedra y lo volverá en corazones de carne. No, aleluya, no dice que aquello que está ennegrecido Dios lo va a enblanquecer. No dice el Nuevo Testamento donde en eh, Primera de Pedro que fuimos tomados de las tinieblas y fuimos transferidos a su luz admirable. Estamos hablando de lo mismo. Un cambio en el corazón lamentablemente Israel no amaba, porque aquí, el profe, aquí Jesucristo ya leímos ¿verdad? el verso 14 de Mateo 13 él está citando a Isaías el pueblo no amaba a Dios hermano el amar a Dios o no amar a Dios otra vez un asunto del corazón la palabra nos dice que debemos examinarnos examinaos a vosotros mismos en otras palabras mira tu corazón en otras palabras mira si hay fruto examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe en otras palabras para ver si has nacido de nuevo no, no es para ver si tienes todas las posiciones doctrinales correctas no, estar en la fe no se refiere para ver si yo participo de la, del cristianismo ortodoxo. No, para ver si he nacido de nuevo. Para ver si el Espíritu de Dios verdaderamente mora dentro de mí. O sea, el discernimiento, ahora vamos viendo que es un indicador grande. Como usted también quiere que no se le acabe gasolina en el carro, gracias a Dios que no tiene que estar adivinando. Uno de los indicadores más importantes, ¿verdad? ¿Cuánto combustible tiene en el tanque? La vida cristiana está acompañada de muchos indicadores de igual importancia o de mayor importancia. Ahora, perder el combustible en un carro es diferente que perder el combustible en un avión. ¿Para qué sé? Sí? Ahí sí usted no quiere que se le acabe el combustible. Hermano, de muchas maneras en la vida espiritual es andar. nosotros somos el avión. Usted no quiere que se le agote. O yo siempre le tengo miedo cuando voy a una bomba que tiene diésel y gasolina. de No tengo un miedo de no echarle diésel a un carro que lleva gasolina. <risa> ¿Qué le pasó? <risa> tengo un miedo yo que me pase eso. Tenemos cuidado, hermano. Hay que discernir, ¿verdad? Ahí estamos hablando de discernimiento. Saber cuál combustible le está metiendo al vehículo. Así también en nuestra vida espiritual. Y entonces, hermano, su, les, hablando de los discípulos, su crecimiento espiritual estaba marcado por un incremento en discernimiento. Y por eso Jesús les llamó bienaventurados. Le llamó bendecidos por su habilidad de discernir. Yo espero, hermano, que, lo que si usted lleva un tiempo en este ministerio, en esta iglesia usted ha aprendido una cosita que otra. Yo también he aprendido una cosita que otra también a lo largo de los años. Y lo que yo aprendo, yo se lo paso a usted. Y ahí es donde viene la bendición de Dios. Ahora, continu continuamos. Siguiendo esta secuencia, ahora que, si usted se ha fijado. Es el opuesto del otro, ¿verdad? Cuando hay... Inmadurez, la inmadurez eventualmente va a llevar al decaimiento, el decaimiento eventualmente cede a la muerte. Pero ahora, cuando hay discernimiento, hay vida, y cuando hay vida, eventualmente la vida tiene que ceder el lugar al crecimiento y eventualmente va a haber madurez. Así que cuando hay discernimiento espiritual, esa es evidencia de madurez espiritual. Así como había dicho, verdad, la misma manera que la falta de discernimiento es indicador de inmadurez, la presencia del discernimiento es marca de madurez. Usted sabe que no puede escuchar cualquier música cristiana. Quizás un día le enseñe. Estaba viendo un video, estaba viendo un video de un muchacho. Lo mencioné la semana pasada que se llama, como su nombre de artista es Eclesia. Eclesia, la palabra griega donde es transliterada a la palabra iglesia. Pues oye, mira, hizo referencia a esa palabra griega. ¿Será que tiene alguna profundidad, conocimiento, verdad? Y pues... Y usted escucha la canción y no es obviamente inmediato que hay algo desviado, por lo menos no es inmediatamente obvio, mejor dicho. Pero cuando usted mira el video musical, usted sabe que ese muchacho está, está desviado de las cosas de Dios. Mezclado el cristianismo con el paganismo. Un ojo anaranjado y enfatiza el ojo. Se mueve cantando mientras canta la supuesta alabanza a Dios. de como ¿Cómo que? es lo que digo así, se convirtió en un monstruo, hermano. Usted lo mira. Es algo monstruoso lo que se ve el cambio. De, se ve un muchacho semirregular, aunque tiene el pelo largo. Y ahora usted lo ve que se, se cortó el pelo y, y cortito y, y, y se lo puso rubio y con esa apariencia pero digo señor aquí se hizo evidente lo que ya estaba mal aquí estaba más escondido yo quiero ver dónde es que está escondido lo que ya se manifestó y estaba escuchando su mensaje como mínimo hermano en sus canciones un mensaje aguado del evangelio como mínimo. Y ahí donde viene el discernimiento hermano. Y eventualmente. Si vamos creciendo en discernimiento. Eventualmente el discernimiento. Se convierte. O es evidencia de madurez espiritual. Ahí es donde queremos estar todos nosotros. Hermano cuando usted va queriendo madurez espiritual. Obviamente usted conoce. Tiene convicciones. Sólidas. Firmes. No basadas en tradición. Pero basadas en la palabra del Señor. Por ejemplo, yo le reto a usted, le digo, hermano, si usted me tiene que decir, ¿usted cree en la Trinidad? Sí, pastor, yo creo en la Trinidad. ¿Por qué? Su respuesta debería decir, porque la Biblia dice tal y tal cosa. No porque así me enseñó el pastor. Quizás usted no se sepa de memoria dónde está, pero usted tiene que tener la habilidad de ir a buscarlo. No tan simple. Y papi, ¿por qué creemos nosotros en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo? Usted tiene que poder ir ahí. O oh, papi, ¿tú crees, creemos nosotros en la reencarnación o creemos nosotros en la resurrección de los muertos? No, nosotros creemos en la resurrección de los muertos. ¿Y dónde dice eso? Usted tiene que saber, hermano. ¿Dónde está? Ok, está bien. Nadie, nadie va a señalar que no se lo sepa de memoria. Pero usted tiene que saber dónde lo dice. Porque entonces eso me dice a mí. Y eso le dice a usted, mejor, más importante. Que sus creencias son doctrinales, son bíblicas. No son tradiciones. ¿Amén? Usted no quiere tradiciones. Usted quiere ser bíblico. Y no que todas las tradiciones son malas. Hay tradiciones buenas. Pero cuando se trata de doctrina, no queremos creerlas. Eh, porque alguien lo dijo, estaba hablando con un señor año, eh, hace más de un año estaban dos señores hablando en la biblioteca y el uno no me recuerdo qué es lo que dijo pero cuando yo miré lo que él estaba, escuché lo que él estaba diciendo, tan contrario a la palabra, no me pude aguantar y le dije, mire, arriesgándome de ser entrometido le pregunto, porque fíjense que, y me dice así, era para no ofender. Fíjese que yo no, no estoy familiarizado en donde en la palabra dice lo que usted dice que está diciendo. No, no, si está en la palabra. Bueno, hágame el favor, porque yo le voy a decir, yo no recuerdo eso en la palabra. le digo. Yo considero que eso no está en la Biblia, así lo dije. Aunque yo sé. Porque usted ha leído toda la Biblia, usted sabe lo que la Biblia dice y lo que no dice. Entonces el hombre se reveló que lo que él tenía era una tradición. Y él dijo, déjame ir a hablar con mi pastora. Y se fue a hacer una llamada. Cuando él se fue, yo le dije al Señor, mire, que yo tengo una amistad con ese otro señor. Le dije, mire, lo que él dice no está en la Biblia. Es más, la palabra dice lo opuesto. Pero yo quería, con ese propósito, exponer. Entonces cuando el hombre se fue a hacer la llamada y volvió... Es, es, es verdad, dice, la Biblia no dice eso. Lo que pasa es que dice tal y tal cosa. Buscó una manera de, de no quedar totalmente mal. Jesús. Hermano, que sus creencias no sean por tradición. Que sus creencias sean bíblicas. si sí, Obviamente, si yo le pregunto, ¿usted cree que la tierra fue creada en siete días? Usted ya sabe dónde ir, ¿verdad? Esa está fácil. Así también, todos lo póngase. Hágase una lista usted, hermanos, de lo que usted cree. Tómese el tiempo. Como cultivar nuestro discernimiento espiritual. Hágase usted una lista. ¿Usted cree que Jesús es Dios? ¿Por qué usted cree que Jesús es Dios? Porque tiene que tener una cita. ¿Amén? Si no lo cree por tradición. Asegúrese que no sea por tradición. Mire lo que dice Hebreos 5, 14. Pero el alimento sólido... Es solo, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos bien ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hebreos 5.14 Es más, si usted lee el libro de Hebreos, el libro de los Hebreos, ahí en ese libro aparece una acusación a ser los recipientes de esta carta, porque se les acusa de que había el momento de profundizarlos en ciertos aspectos de la verdad de la palabra de Dios, pero porque ellos más bien debiendo ya haber sido maestros, todavía era necesario enseñarles los rudimentos, y volverles a enseñar el abecedario del cristianismo. Imagínense hermano, que cuando aquí estamos hablando la palabra y queremos profundizarnos en la palabra pero antes de enseñar la palabra tengo que enseñar el abecedario todos los días no podemos avanzar ¿verdad? se asume que ya nosotros tenemos un cierto conocimiento y exactamente lo que estaba pasando eh, para los hermanos que recibieron esta carta miren lo que solo le voy a leer aquí la última sección vamos a poner este, este contexto este verso en su contexto. Y es más, en mi Biblia tiene ahí el titular, dice, Advertencia contra la apostasía. Hebreos 5:11 dice, acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuántos habéis hecho tardos para oír. Podemos decir, recuerde, Jesús citó a Isaías y dijo que ellos eran teniendo oídos, no podían oír. Ellos aquí en, el, en la Carta a los Hebreos, ellos eran tardos para oír. ¿Usted le va a contar chistes a alguien que, se, que se, nunca se ríe del chiste, pero que se ríe dos días después? No, no, cuando usted quiere, si usted cuenta un chiste que, se ríe, que lo entienda ahora. Ahí no hay gusto. Pero no, quizás estos que eran tardos para oír, quizás nunca lograban entender. Cosas que eran difíciles de explicar porque el corazón de ellos, su actitud, eran tardos para vivir Porque debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo. O sea, ahí está la expectativa implícita. Si usted lleva tiempo en la, en la cosa del Señor, usted tiene que poder explicar la palabra del Señor. No tiene que ser maestro en el sentido formal. Pero en el sentido informal usted tiene que poder compartir la palabra de Dios con otros. Dice, debiendo... Después de tanto tiempo tenéis la necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimentos sólidos. Entonces viene asumiendo que Pablo es el autor de la carta a los hebreos. Pablo dice le voy a preparar un manjar de la palabra de Dios y descubre que apenas están tomando leche. Todo esto se echa a de desperdiciar. Invita a los hebreos en el sentido espiritual. Mire, aquí yo les tengo aquí uh, uh, un suculento manjar de la palabra del Señor. Con sazonado, no solo con sal, pero con todas especies exóticas para que usted guste su paladar espiritual en ellas. Y cuando llega, ellos todavía vienen con la mamila. Tomando leche. Y no se lo pudieron comer. ¿Verdad? Eso es lo que está ocurriendo. Se está desperdiciando. El evangelio. Teniendo necesidad de leche. Y no de alimento sólido. Y dice. Y todo aquel que participa de la leche. Es inexperto. En la palabra de justicia. Porque es niño. Y un inexperto. Uno que es inexperto en cualquier cosa. Inexperto en el trabajo. No sabe hacer las cosas bien. ¿verdad? Cuando usted acumula esos años. Y ya esos años en el trabajo, si usted hace un trabajo que es físico, y llega el nuevo, y el nuevo empleado, en ese mismo trabajo jovencito, el jovencito piensa que todo es a pura fuerza y resistencia, ¿verdad? Pero el que ya lleva tiempo, el que tiene experiencia, entiende que, que también requiere técnica. ¿verdad? Hay una manera donde no hay que estar, que hay que conocerle el truco a las cosas. No es a pura fuerza, cuando uno está joven uno piensa que todo es a pura fuerza, Gloria a Jesús, uno es inexperto, no sabe hacer bien las cosas. El inexperto espiritual no sabe vivir la vida cristiana, no sabe vivir bien la vida cristiana, porque es inmaduro. Y el último verso, era: Pero alimentos sólidos para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Te vamos mirando, hermano, cómo, cuánto, cuánto la palabra habla acerca de este asunto de discernimiento. Y pues, los hermanos que, los cristianos que han madurado, son aquellos que poseen la habilidad de discernir adquirida por la práctica constante de distinguir entre el bien y el mal. Continuamente estamos preguntando, Señor, ¿esto te agrada? ¿Esto no te agrada? Le recuerdo, hermano, que hay un aspecto de la del discernimiento, el discernimiento, obviamente es distinguir, pero no solo entre el bien y el mal, pero distinguir entre lo bueno y lo casi bueno. Amén. Eso está difícil. Es algo que se cultiva a lo largo de los años. Le traigo un ejemplo bíblico. Eh, viene David y lo he mencionado en varias ocasiones. David le dice a Natán: Natán, le voy a construir un templo a Dios, un templo digno de su gloria. Y Natán le dice: Bien, haz lo que bien, lo que bien has puesto en tu corazón. Y el siguiente verso dice: Y Dios le vino a Natán de noche y le dijo y di, le dijo: Dile a David que no me construiráis casa. Natán, un hombre de Dios, pero, y él usó su capacidad. Es más, él no miraba nada malo en que David construyera el templo, ¿verdad? Y es más, y, y muchas veces ahí nos encontramos todos nosotros. Pero hay detalles que no hemos factorado, y es en el ejercitar de esa habilidad de distinguir, evaluar las situaciones, que vamos desarrollando el discernimiento. Entonces, yo me imagino que, que Natán aprendió algo que él no sabía. Oh, yo no había considerado el historial de David. Cómo había derramado sangre, ¿verdad? Lo vamos viendo, ¿verdad? Que el discernimiento también incluye la dimensión de distinguir este Entre lo bueno y lo casi bueno. Y lo casi bueno, si lo hacemos, es pecado. ¿Verdad? Señor, yo no sabía que tu palabra decía esto. Oh, está bien, pues como tú no sabías. No te voy a contar ese pecado. ¿Usted sabe que no funciona así? Usted le dice al, al policía, mire, es que yo no sabía que aquí era 45. Bueno, ahora ya sabes, aquí está el ticket para que no se te olvide. La, vida, la ley terrenal, así funciona. Y así también la ley espiritual. Nosotros tenemos que asegurarnos que sepamos lo que la Escritura dice. Yo no puedo decir ignorancia. La ignorancia es una decisión o mejor dicho, el seguir ignorante, es una decisión. ¿Estamos de acuerdo? ¿Verdad? Uno viene a la iglesia, viene a las cosas de Dios ignorante, no se juzga eso. Pero si yo sigo ignorante, ahí se convierte en una decisión. Y ahí es donde se convierte en pecado. Así hermano, pues, la madurez espiritual está directamente relacionada la madurez, el discernimiento espiritual está relacionado a la madurez espiritual y no se puede tener el, el uno sin lo otro. Así que hermano la Biblia es clara y espera y demanda que busquemos y exhibamos discernimiento espiritual. Solo recuérdese de esta sección de Hebreos 5. Donde leemos, ahí está, que si usted se sienta donde hay palabra de Dios, donde hay enseñanza, donde hay predicación de la palabra del Señor, donde hay cristianos que están viviendo verdaderamente la vida cristiana, donde el pecado es señalado, el pecado es confrontado, donde está la atmósfera conforme a la voluntad de Dios, hay una expectativa, que si usted allí se congrega, tiene que haber crecimiento tiene que haber madurez tiene que haber discernimiento eventualmente si no entonces ahí viene como dice aquí la advertencia contra la apostasía porque si no lo hacemos donde miramos nosotros donde aparece que van a haber individuos que van a apostatar la fe que van a abandonar la verdad Hermano, no se preocupe de que usted tiene que ahora hacerse una tarea eh, inmensa de tratar de memorizar dónde están estos pasajes. No, hermano, tan simple como un diccionario bíblico. Con un diccionario bíblico usted dice, oye, me doy cuenta que realmente yo no sé dónde está la Trinidad en la palabra, pero se va al diccionario bíblico y busca Trinidad y ahí le van a aparecer los versos que hablan de la Trinidad. O sea que podemos decir que un diccionario bíblico es un remedio contra el tradicionalismo doctrinal. ¿Verdad? Oye, me voy a. Hacer, porque yo quiero tener discernimiento. ¿Dónde habla de la divinidad de Jesucristo? Se va al diccionario espiritual. O busca divinidad. O busca, Je o busca Jesucristo. Y ahí va a aparecer. Amén. Hay un sinnúmero de recursos. Un diccionario bíblico como algo que usted lo puede tener, comprarse el libro. O se puede tener algo totalmente gratuito en la computadora y hasta en el celular. Además, hoy mismo estaba buscando qué buenas aplicaciones hay para diccionarios bíblicos. ¿Amén? O sea, hermano, y si usted está dispuesto a invertir un poquito de dinero, usted está, está, tiene acceso a un sinnúmero. Y no le estoy, yo le estoy diciendo lo que yo hago, hermano. No es que yo soy un genio y que tengo una memoria extraordinaria. No es que yo tengo buenos recursos y donde yo fallo. Hermano, para eso tenemos las herramientas. Usted quizás le puede dar un manotazo a algo para que encaje, pero si tiene ahí un martillito le va a ayudar mejor. Usted bien puede romper un papel con la mano, pero mejor usar una tijera. No hay que reinventar lo que ya fue inventado. Y gracias damos al Señor que nosotros, los hispanos, tenemos acceso en nuestro idioma. Una grande cantidad de recursos. Pero hay que invertir. ¿verdad? En otras palabras, tenemos que invertir en nuestro tiempo. Tenemos que invertir para hacer, asegurarnos de recursos que nos van a ayudar en el crecimiento espiritual. Señor amado, gracias por tus abundantes bendiciones. Tu palabra, Señor, se encuentra temas, Señor, que estaremos por toda la eternidad aprendiendo, Señor, creciendo. Gracias, Señor, por esta fuente inagotable de sabiduría que tú nos has brindado a nosotros, Señor. No somos merecedores y verdaderamente somos ricos en abundancia, más ricos, Señor que los más que tienen las posesiones terrenales en este mundo, Señor, somos más ricos que ellos. Señor amado, gracias, porque aquí alcanzamos el sabiduría, el discernimiento. Alcanzamos, Señor, aprender a amarte, a servirte, a obedecerte, a someternos a tu voluntad. Gracias por nuestros hermanos presentes, también nuestros hermanos que se han conectado. Señor, que cada uno de nosotros hayamos podido ser edificados por la verdad, de tu palabra, Señor. Y aquí, Padre, he presentado mi acto de adoración, que es, aleluya, la administración que he traído, no para impresionar a nadie, sino, Señor, tú sabes que para la gloria de tu nombre. Y ahora, Señor, llegamos al final de este servicio. Pido que tú nos lleves con tu bendición a nuestros hogares. Nos despedimos con tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén y, amén. y el